0: Benvenuti Sushi, c'è stato un momento di unpass
1: generale. Stavamo tutti guardando te per ah, qualche per, strano motivo. Per quale
0: motivo? Qualcuno mi ha investito con l'auto e eh, voglio dire, mi ha investito nel <ride> sì, ruolo di leader. Host. I am the leader, follow the leader, please. Benvenuti a Teken Sushi, puntata numero 5 per noi. E nel frattempo c'è un cane che mi sta leccando, <ride> mi sta leccando le mani Ciao dettagli, X Dettagli, dettagli Oggi siamo in una location alternativa Ci siamo spostati eh, Semplicemente perché a noi piace cambiare Come le scale di Hogwarts E... Mh, è la verità, cosa ridete? No, oh, no, tutto giusto È la verità E niente, puntata numero 5 e Come sempre partiamo raccontandoci un po', un po' di news Ma prima ricordiamo Bravo, un, bravo Grazie Ricordiamo una novità Una novità che è che abbiamo, grazie al nostro social media manager Mark, eh, ottenuto la possibilità di entrare nel magico mondo dei social network, benvenuti nel 2011, grazie, (ride) prego, arrivederci. Quindi noi abbiamo eh, da oggi la pagina Instagram, Tekken Sushi, e la pagina Twitter, il nostro account, che non è una pagina, è un account, è un... come si chiama? Account, no? Account, account. ma tanto account. Twitter
1: è stato deprecato, quindi non sì. ce ne facciamo? Vabbè, Presto, poco.
0: presto avremo il, no, il, nuovo, il nuovo social network Mastodon. <ride> sì, può essere, <ride> Pu- può essere. Può darsi che saremo anche lì. Comunque sì, siamo, siamo su Twitter e su Instagram, quindi eh, seguiteci 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 e il nostro media manager è carichissimo posterà Mm. sicuramente dei post succulenti all'uscita delle nostre puntate ma non solo ci sarà anche qualche chicca nelle stories quindi mettete un like grazie un
1: sacco di mippi (ride) un sacco di mippi
0: bene partiamo da cosa
1: partiamo oggi molto bene beh una news molto veloce rumor tanti rumor ormai fanno un sacco di casino queste cose verso la WWDC di, di giugno tipico evento Apple dove, per i developers dove in pratica sembra sempre più eh, in maniera convinta che presenteranno il nuovo chip M3 siccome l'anno scorso hanno presentato l'M2 giustamente naturale evoluzione Tutti si mi sembra giusto che dal 2 si passi al 3 ma eh, cosa molto notevole sarà il processo produttivo che passerà a 3 nanometri rispetto ai 5 attuali quindi maggiori performance e efficienza (ride) e
0: e maggiori cani
1: maggiori cani eh, allora chip m3, maggiore efficienza, maggiore prestazione e si spera, almeno io spero di vedere eh, in generale un MacBook Air che quando lo si utilizza davvero non vada in throttling cosa vuol dire throttling? che di fatto diminuisce le le prestazioni per rimanere su una certa temperatura questa cosa secondo me è leggermente fastidiosa voglio dire, ma secondo me non piace neanche a Apple nel senso il MacBook Air è fanless, non ha la ventola Quindi per definizione, per definizione. la cosa brutta è che comunque è un computer decisamente costoso se lo, ti, se lo, se lo si utilizza anche per, per esempio lavori un po' più intensi ma anche se si vuole far partire semplicemente un videogioco a un certo punto eh, le prestazioni calano perché il processore va eh, a una temperatura troppo elevata Questo può essere dipendente sia dal processo produttivo adesso a 5 nanometri ma anche dal fatto ovviamente che non ha la ventola quindi si vedrà la transizione verso processi produttivi più avanzati se questo migliorerà effettivamente questa questa non feature perché di fatto è una cosa anche non voluta che non piace a nessuno d'altronde eh, vendono comunque anche il MacBook Pro da 13 pollici esatto. che è esattamente il MacBook Air con la ventola quindi forse, certo. forse gli piace anche a un certo punto, non lo so ma domanda, nel, live, nel nuovo iPad Pro potrebbe arrivare l'M3 oppure... beh, oppure no? eh, non lo so, tecnicamente seguono ma non so con che ordine Insomma, sono andati un po' a caso, l'M2 non c'è sull'iPad Pro, c'è,
0: Come c'è? dateci un iPad con SX per provare Mac per, per OS, <ride> per favore
1: grazie No, in generale è bello vedere la transizione dei processori negli ultimi anni perché si è passati da diciamo, una fase di, di sleep della Intel qualche anno, qualche anno fa poi è arrivata AMD che con i processori Zen ha, ha ricominciato a, insomma, a innovare in maniera notevole adesso c'è questa corsa incredibile verso, verso nuove funzionalità come per esempio Neural Engine, sistemi AI in generale e è molto bello si è, si è passati da una fase di stagnazione notevole a una fase veramente di innovazione spinta ed è molto molto bello anche preso dal fatto che comunque i processori Apple sono ARM mentre AMD certo. e Intel sono, anche, sono ancora x 86 quindi è bello anche vedere questo parallelo delle due architetture che vanno in avanti e, e si scontrano TSMC si sfrega le mani. è tutto prodotto da TSMC a parte gli processori Intel che sono comunque fatti ancora car- dalla maggior parte delle fabbriche Intel true story Mark,
0: a proposito di Intel?
2: A proposito di Intel eh, avevamo parlato dell'investimento miliardario di Intel in Europa, c'è qualche piccolo aggiornamento. Bloomberg sostiene, poi citeremo tutti i link, metteremo tutti i link in descrizione, che eh, per la la, la costruzione della factory per i chip in Germania, Intel alza il prezzo nel senso che chiede alla alla Germania soltanto 5 miliardi in più di supporto Eh, per incentivare diciamo la la costruzione di questa fabbrica oltre a già richiesti e approvati da quanto si intuisce 6,8 miliardi. Ma sì, Eh, se arriva a
1: 10 fai patta. Esatto
2: (ride) diciamo che il rumor è che Intel sta giocando un po' al rialzo con con la richiesta diciamo di incentivi agli stati europei nei quali vuole poi costruire ha intenzione di costruire eh, queste fabbriche.
1: D'altronde sarebbe un in winter entrambi perché visto, visto la geopolitica attuale avere una fabbrica europea sarebbe veramente molto utile Sì, molto. secondo me
2: l'europa deve arrivare a un punto dove è autonoma in tutta la filiera di produzione perché ricordiamo in questo progetto da quello che insomma dai rumors che ci sono ogni paese avrebbe uno stage della catena produttiva eh, dei, bello, bello uh, dei, dei ship però c'è anche da dire che se poi con... iniziano a giocare al rialzo non... cioè, Si concretizzerà mai questa visione di avere delle fabbriche vere di produzione in Europa? Lo scopriremo solo solo vivendo.
0: Sì, questo mostra il fianco della base eh, su cui si appoggia poi tutta la microelettronica di cui noi abusiamo, che è che queste cose vengono fatte in paesi dove tutta la regolamentazione anche sul costo del lavoro e sulla parte magari ecologica anche viene trascurata perché... Un un sensore per fare un progetto universitario di reti di sensori a 3 dollari su Aliexpress, ogni riferimento è puramente casuale, eh, è giustificato solamente da un processo produttivo che per forza di cose scarta qualcosa e scarta probabilmente il costo del lavoro. Sì, si la, in sicurezza. C- la sicurezza, il, il controllo, magari sui liquami che vengono utilizzati per produrre determinati tipi di elettronica, che vengono, non vengono depurati come ci sono tutte le, le, in Europa, eccetera. Nice, nice.
2: Uh, ultimissima news, rapidissima, e poi vi lascio la parola. Anche qui, un piccolo aggiornamento sulla, sulla battaglia chat GPT oh, oriented. No. In realtà ci mancava un, un player, li abbiamo detti tutti, no, però abbiamo detto i principali, abbiamo parlato ovviamente di, eh, di Microsoft con, eh, con OpenAI, abbiamo parlato di Bard, con, eh, Google. Bard sì, con Google e ovviamente non poteva mancare l'appello Amazon. E anche loro stanno ovviamente lavorando sulla, mh,
0: su, sulla loro versione del... del Posso già ma... indovinare il brand? Prime AI oh mama, oh mama. <ride> oppure potrebbe essere Warehouse AI Deals
2: <ride> No, in realtà, in realtà qui anche un po' come Google loro hanno il vantaggio che non dico in tutti gli appartamenti ma in tanti eh, c'è quel dispositivo che non nominiamo per non triggerarlo Ehi, di, niente, no, niente. di assistente, assistente vocale sul quale effettivamente avere un'intelligenza capace di darti una mano in modo sì. più, più concreto eh, potrebbe
1: essere interessante anche quindi, perché non avranno raccolto nessun dato in questo periodo esatto,
2: quindi... non avranno nessun dato no, di ricerca no. o altro da questo no. punto di vista secondo me è interessante perché da un lato c'è la partita motori di ricerca Google versus Bing con Microsoft eh, e OpenAI dall'altro effettivamente anche il confronto Siri Uh, che in realtà vedremo cosa farà vedremo cosa farà Apple eh, Amazon con Alexa e eh, Google con Google Home è un'altra partita mh, differente ma su tecnologie comuni eh, sono molto curioso di vedere al WWDC se Apple annuncerà qualcosa sul tema perché in realtà è l'unico grande player Ho letto che una ancora non si è adesso.
0: mi, es- mi sfugge eh, di, ma di oggi o ieri in cui c'era una dichiarazione di, e- di qualcuno vicino a Apple che diceva che hanno fatto internamente una, come dire, un cambio di rotta e stanno rivalutando sì. la loro posizione in, AI, in ambito AI quindi che stanno ripensando come loro si stanno posizionando sul mercato e può darsi che sia anche causato da quella che è loro, diciamo, la loro mission proprio come azienda sulla privacy anche Può sì, darsi bene. che non vogliano esporsi su un tema su cui invece gli utenti. Cioè, io per esempio, quello che fa Apple per la parte di privacy, per me è uno dei, è uno dei motivi Motive. per cui rimango su, su un certo tipo di piattaforma. Quindi, probabilmente vogliono anche tutelarsi, sì, ci sono. 3 Mac sul tavolo, 3 sì. iPhone sul tavolo, ok. No, eh,
2: eh, su questo tema qui lo scopriremo soltanto insomma, aspettando i prossimi mesi. Guardavo l'altro giorno un video su YouTube sull'analisi dove spiegava che essenzialmente Apple non interviene all'inizio del trend di una nuova tecnologia, ma no. aspetta, aspetta, finché il trend, insomma non, non, non dico si è consolidato, ma è in rampa e interviene quando la sì. rampa è abbastanza su e quindi questa analisi diceva eh, che essenzialmente siamo in questo momento in una fase di scontro di sperimentazione certo. totale e prende Apple alla finestra potrebbe essere alla finestra per guardare cosa succede per poi inserirsi nei suoi prodotti
1: speriamo mm-hmm. che faccia un po' meno schifo di Siri speriamo eh,
2: fare peggio e infatti
1: è, è molto po- quasi impossibile
2: però è interessante secondo me è una fase molto stimolante anche da questo punto
0: di vista qua e proprio perché abbiamo parlato di AI mi hai dato il là per parlare di una, di una notizia che ho letto su Ars Technica la settimana scorsa che riporta una, diciamo una statistica sulle truffe basate su, sull'AI negli Stati Uniti e nel senso che nel 2022 e di 36.000 report che sono stati fatti 5.000 persone sono state scammate per un totale di circa 11 milioni di euro di truffa. Spieghiamo cosa vuol dire scammate. Uno scam è una truffa, è un, è un gergo in inglese per dire truffa. E la truffa qual è? Che gli truffatori eh, utilizzano l'intelligenza artificiale per riprodurre con i motori di diciamo, language processing per generare linguaggio eh, come dire, realistico eh, i, dei campioni di eh, parenti o persone vicine alle vittime eh, ci sono dei motori online che con 10 secondi di audio riescono a generare qualcosa di, di, molto, di molto interessante c'è una piattaforma che adesso, di cui adesso mi sfugge il nome che non diremo per, no, no, per no, ma è una piattaforma assolutamente legittima non che me però mettendo del testo genera, del, genera la, la voce come se fosse detta da non so, Obama piuttosto che altre personalità e l'anno scorso era un salito diciamo ai, alle luci della ribalta soprattutto su internet eh, questo, questo problema quando su 4chan che è una piattaforma diciamo, diciamo sketchy un po' mm. underground eh, su, che nasce come image board ma poi, che poi contiene anche un po' la rantumaglia, proprio questo qua è una parola italiana sì, che tecnica, è tecnica. È la, discarica la discarica di internet eh, facevano dire alle celebrità eh, insulti razzisti omofobi piuttosto che delle volgarità super fake super fake che però venivano riportate magari dai giornali come se fossero dei rumor no? e e quindi niente mi ha fatto anche riflettere perché siamo molto vulnerabili da questo punto di vista perché dato che la, la regolamentazione è assente praticamente siamo tutti molto vulnerabili da questa cosa qua quindi insomma non vorrei fare del terrorismo però eh, mi, mi ha fatto un po' prendere male è interessante eh, anche co- se,
2: pe- se pensiamo magari agli assistenti domestici che si basano no, sul riconoscimento della voce un'altra cosa che non, è,
0: non è decollata per esempio è quel, non so se vi ricordate quella demo che ha fatto Google del suo assistente vocale che può farti da personal assistant non so se ve la ricordate quello che faceva le prenotazioni eh? che fa le prenotazioni sì, al sì, ristorante sì. che quando gli dice sì è dunque venerdì mm-hmm ti giuro, mi sono uh, mi caponata la pelle quando l'ho sentito, quello lì non è ancora decollato ma negli Stati Uniti secondo me è live e cioè lì proprio ti, ti rendi conto che siamo in un momento tecnologico in cui la tecnologia ti può mettere nella condizione in cui tu parli al telefono e non sai se stai parlando con una persona, sì. ma la persona interagisce con te, cioè non è un, uno stupid bot, è, è veramente qualcuno che cioè, capisce cosa stai dicendo e riesce anche a fare delle declinazioni emotive anche, no? Beh,
2: ci troveremo in un momento dove non sapremo se l'articolo che stiamo leggendo è stato scritto da, da un AI eh e sì. la voce che stiamo ascoltando in un podcast è sintetica eh, oppure adesso, siamo noi a parlare in questo momento
1: a tal, a tal proposito è uscito il redesign di Spotify o meglio è uscito, hanno presentato negli ultimi giorni il redesign di Spotify che mixa diciamo un po' come dice anche The Verge è, è in parte TikTok, in parte Instagram in parte YouTube nel senso che spingeranno molto di più sulla parte video podcast quindi ci sarà anche comunque un feed dif- differente in generale ci saranno molti più video in generale nella home screen e questo sia un bene che un male dipendentemente da, da ciò che piace in generale a me piace comunque avere un'app singola che mi gestisca sia la musica che i podcast spero non diventi troppo complessa da utilizzare perché dalle immagini che si vedono insomma non è che mi faccia impazzire oltre a questo però hanno presentato anche un dj AI okay. negli Stati Uniti è uscita questa funzionalità in beta dove c'è un DJ virtuale che, che mixa, le mixa le canzoni la cosa bella ovviamente, è bella e brutta dipende, è che c'è appunto un intermezzo di voce fatto da una, una voce sintetizzata è che, abbastanza realistico Ti presenta, le canzoni. presenta sì. le canzoni ti dice, sì, siccome ti piace molto il genere rock beccati questa, questo pezzo di boh, qualcuno e così via, insomma, va avanti potenzialmente all'infinito perché tanto è, è virtuale, quindi... Okay. Eh, sarebbe molto interessante provarlo, adesso non si riesce, anche in... in italia vale. ma, Esatto. <ride> però, appena esce, lo voglio provare perché sono molto curioso. Top. E niente, questo redesign di Spotify uscirà nelle prossime settimane, sono... Boh. Interessante. Inter- inter- vedere inter- in, vedere cosa sì, voglio proprio vedere come, come girerà un po' il tutto, perché la grafica sembra molto pesante, però... Mm. vediamo un po' così ci spingeranno a fare un podcast video
0: arriverà anche Tech and Sushi siamo pronti video pillole, abbiamo
1: eh. una videocamera 4K? no ah, allora <ride> niente video podcast
0: eh, chiedo gentilmente <ride> a Logitech di regalarsi <ride> un, un array di 12 videocamere 4K grazie eh, io ho un'ultima news che Vai. riguarda la parte di cyber security sapete che io sono particolarmente paranoico e la settimana scorsa l'amministrazione Biden ha fatto uscire il nuovo piano di cyber security per gli Stati Uniti che va sostanzialmente a stravolgere completamente come viene gestito perché era distribuito per i vari vari stati e lo dà in mano alle alle agenzie quelle federali quindi FBI, CIA ognuno per il suo suo pezzetto Ehm, quindi l'amministrazione Biden spinge a massima potenza e noi perdiamo purtroppo il direttore dell'agenzia nazionale per la cyber security che entrato in, diciamo, in conflitto con l'attuale governo quindi adesso ci sarà un cambio di passo eh, l'Agenzia Nazionale della Cyber Security che è nata due anni fa eh, che è il nostro diciamo ba- come dire, il bastione principale di protezione dello Stato che a regime eh, avrà 700 persone in organico ah, quindi sarà una discreta diciamo, workforce mh, in ambito sia CyberSecOps che proprio di, di difesa e chiaramente a livello politico è una di quelle agenzie che fa molto gola buonasera salve salve abbiamo un ospite e... è X è il nostro, il è il nostro cane è, che è, si squassa è la nostra mascotte e speriamo che insomma questa cosa non, non sia particolarmente diciamo distruttiva ma che in, in breve tempo eh, verrà sostituito perché eh sì speriamo in con tutti non è una gli attacchi piccola, che arrivano anche con eh, la situazione geopolitica che abbiamo diciamo intorno a noi è, è importante che ci sia una guida chiara di questa di questa agenzia nazionale ecco tutto qua bene
1: sono finite le news di che si parla? ma io ho portato un argomento che mi appassiona molto che è la formula 1 e in generale ho trovato un articolo mm, carino un po' sponsorizzato, un po' carino esatto che bello su come funzionano i simulatori in generale come mm, vengono gestite le strategie come funziona tutto, diciamo il discorso che c'è dietro perché uno dice, ok, come dice sempre mio papà che due balle non è possibile che le gare vengano vinte ai pit stop e alle strategie però secondo me è anche un po' il bello di questo sport adesso, cioè Mm-hmm. Questo momento storico con tutte queste cose che ci sono dietro è molto belle sì, mm-hmm. e quindi ho cercato un po' insomma cosa c'è dietro. E eh, siamo partiti, chiaramente da sono arrivato a vedere un po' come funzionano i simulatori in generale okay. che sono dei marchi ingegni incredibili, perché per chi non ne avesse mai visto uno, ma io, ovviamente, ho visto le foto perché, chiaramente, sono super top secret. Mm-hmm. Sono sostanzialmente dei, dei ragni eh, con dei pistoni, con delle insomma, delle, delle cose per simulare le, le forze G delle, della macchina o mm-hmm. le curve, tutto, tutto quello che serve a un pilota per sentirsi all'interno della, della vettura, con uno schermo circa 360 gradi Ma davanti. stiamo
2: parlando di simulatori? Che usano quelli veri, quelli, cioè no, non, non
1: io che gioco a casa no, sul bueno, ok, però non
2: cose acquistabili dalle persone. Assolutamente normali. no. Così è, grande, io...
0: è grande come un, una piccola palazzina sì, sì, per far capire che ci ascolta. Sì, parla- sì.
2: Stai parlando di simulatori di quel quelli: quelli tar- che usano i piloti, non simulatori di
0: guida, PlayStation 5, per intenderci. Sì, no. sì, stiamo parlando di simulatori, simulatori diciamo, di, Formula Formula di Formula 1, 1 di veri. quelli che
1: vengono usati dai piloti e i tester in generale sono dei miei marchi ingegni fantastici che cercano di simulare appunto tutto ciò che il pilota sente quando guida una macchina vera ma la cosa interessante ovviamente è che questi simulatori vengono utilizzati per raccogliere una marea di dati questo perché? Perché ovviamente non basta provare la macchina, il prototipo eh, mentre chiaramente si guida lì servono, servono poi tutti i dati da correlare, visto che ci sono stati i test in Bahrain poco tempo fa a correlare con i dati della macchina messa in pista veramente infatti lo dicono anche stiamo cercando di correlare i dati ottenuti dal simulatore perché cercano di capire in pratica se la macchina diciamo il digital twin della macchina il modello mm-hmm. digitale della macchina corrisponde con quello fisico reale questa cosa secondo me è bellissima mm-hmm. oltre a questo che è il primo passaggio eh, di, di dati diciamo c'è poi tutto il passaggio successivo che è quello delle strategie Uh-huh. perché a partire dai dati della macchina di tutto, di tutto il modello che è stato creato sulla, sulla macchina e come si comporta in pista realmente si riesce poi a fare tutta una serie di simulazioni eh, su, su tutte diciamo le, le, le parti di componentistica calcolare la, la fidabilità vedere un po' il rapporto con le altre macchine Chiaro. e tutto il resto e ho visto che, mh, un esempio incredibile secondo me Eh, è questa, è una una domanda che è stata fatta ad Alonso all'inizio di di un Gran Premio e gli hanno detto so che hai scherzato sulla possibilità di superare eh, Verstappen alla curva 1 perché lui partiva secondo è una possibilità realistica secondo te? e lui gli ha detto, dipende da come gestiamo i primi 50 metri nelle simulazioni che abbiamo fatto non è realistico penso che la nostra posizione naturale sia la P6 addirittura la P7 quindi vuol dire che loro avevano delle simulazioni talmente realistiche, infatti è arrivato penso settimo che eh, erano, il passo gara. erano al 98% della go- macchina reale Esso. e sono riusciti a determinare di fatto che loro sono un team da midfield ma quello beh, chiaramente poi a forza di gara lo sai ma sono riusciti a, cre- a creare un modello talmente accurato che loro riuscivano a calcolare che nonostante la posizione della macchina, nonostante le temperature della pista, nonostante comunque erano molto in svantaggio rispetto al primo eh, classificato ovviamente che era Verstappen che è una macchina vabbè, fuori dal mondo diciamo, comunque la Red Bull è incredibile e e ci sono due componenti che ho visto che sono molto utilizzati ovviamente in questo questo contesto uno si chiama race planner che è quello di fatto che crea le visualizzazioni dei risultati di ogni pilota dall'inizio alla fine durante il weekend di gara questo sembra che venga usato Mm e e questo appunto serve per creare le strategie man mano che che, che la gara si sviluppa ah quindi è, è real time? Eh, sembra che sia in real time, adesso cioè, queste cose eh, le dicono e non le dicono, però anche in un video della Mercedes fanno vedere che durante una gara per decidere delle strategie, per esempio penso che fosse la gara di Ungheria, ehm, in, in pratica c'è la parte di Moretto Box, la parte dietro il box, ma poi c'è tutta una, una, una parte di una team, war room. <ride> una sorta di war room in sede che continua a fare delle simulazioni in base alle condizioni reali di gara E hanno sostanzialmente eh, un modello hanno simulato probabilmente tutte le possibili combinazioni in tutti i modi possibili della gara per capire appunto se esce, che ne so, esce Bottas safety car cosa succede. L'hanno calcolato, e circa più o meno dovrebbero avere una strategia adatta alla situazione il che secondo me è fantastico, è cioè una cosa incredibile.
2: Sì, anche con la parte meteo, per le meteo cioè.
1: se, se comincia a piovere, se c'è un po' di pioggia, se devo mettere l'intermedio, se devo mettere le super wet, se, cosa succede se questa parte di pista si asciuga troppo, cioè, sono delle cose veramente stra interessanti, secondo me deve essere veramente bello essere a, a, lì come, <ride> ad ascoltare cosa certo. succede, perché sono talmente tante decisioni da prendere in un nanosecondo che se non hai secondo me questi dati sott'occhio e sono effettivamente affidabili va a finire che fai delle figure incredibilmente terrificanti
0: questa cosa tra l'altro impatta anche su come i sistemi informatici poi rispondono velocemente magari anche ai dati della pista perché per esempio mi sembrava di aver letto che Da quando Ferrari ha la partnership con AWS, praticamente una parte dei loro eh, workload che sostanzialmente macchine virtuali, server, qualunque cosa che elaborano i dati, se li tirano dietro spostandosi per il globo, cioè Eh, utilizzano le eh. funzionalità di hyperscaling di di Amazon che ha dei data center dappertutto e le parti che devono fare dei processing in tempo reale li spostano da un data center all'altro da una regione all'altra per averli il più vicino possibile in modo da trasferire nel data center in minor tempo i dati della macchina con una latenza più bassa eh sì. e avere anche diciamo dei costi ridotti a livello di economia di scala perché loro possono spostare dei pezzi della loro infrastruttura tecnologica che gli permette di abilitare queste cose non so, vicino al Bahrain piuttosto che in Giappone piuttosto che in Cina o in Sud America no? sì, sì. quindi veramente spinge al limite anche proprio la, a livello tecnologico anche la preparazione delle, delle scuderie sì anche, è notevole. So,
1: soprattutto il simulatore serve anche perché adesso le regolamentazioni limitano il tempo nella macchina del vento nella, certo, tu, nella nella del vento nella galleria del vento e quindi avere un digital twin più accurato possibile della macchina è assolutamente essenziale Perché, um, essendo un mondo talmente difficile <coughs> e Scusate ragiona su millesimi di secondo è fondamentale che queste cose siano assolutamente perfette Insomma deve essere veramente interessante riuscire a vedere il tutto che gira come deve, deve essere veramente bellissimo per per un informatico insomma per uno minimamente interessato a queste cose.
2: Da questo punto di vista secondo me si sposteranno anche una parte degli investimenti nel senso che prima magari investivi sulla macchina, sul motore, il telaio, adesso devi investire su quello più sul sul miglior software, software. sulla migliore infrastruttura che ti possa aiutare per guadagnare, per azzeccare quella previsione in più
1: se non sbaglio leggevo anche lì che comunque la FIA ha messo delle limitazioni su quanta computazione puoi fare anche sulla galleria del vento tu hai un tot di ore di CPU e ore di GPU ore per capire i flussi dell'aria e tutto il resto e anche sul simulatore infatti io mi sono chiesto ma perché non usano la realtà virtuale con dei visori incredibili perché comunque secondo me la distanza Verso, quando ti avvicini a una curva, se è in 2D è un conto, se è 3D ti sembra pure molto più reale rispetto certo. al 2D. sembra, O oh, magari lo stanno usando, ma non lo fanno vedere. Sembra però che mettano dei paletti anche su, su, su proprio le caratteristiche hardware che devono avere le, le, le cose, perché stanno chiaramente cercando di parificare il più possibile tutti i team. Beh, per lo spettacolo, per il football tu libero... e tutto il resto sono nati anche per quello perché altrimenti chiaramente Ferrari ha un simulatore che è grosso come un palazzo, ne fanno andare anni contemporanea con anche i tester e tutto il resto, hanno molti più più dati insieme e e ovviamente non ha senso, comprano dei dei data center, mentre la Williams, poveretti, fanno un po' più fatica insomma.
2: Ma però sai, anche adesso magari eh, come ruoli verranno fuori i piloti di simulatore che sono quelli bravi a utilizzarlo, a tirar fuori le informazioni e stare magari ah beh, disp- per lo sviluppo disposti, della e magari essenziale. disposti a stare 10 ore al giorno in un simulatore per costruire il
1: beh, il terzo pilota eh, sì. de, per esempio Hülkenberg ha fatto un, un inverno al simulatore perché era, della, penso che fosse il terzo pilota, il tester della Stone Martin l'anno scorso e diceva che passava le sue giornate al simulatore, d'altronde è pagato per quello deve essere molto bello però. P- <ride> magari un po' stancante comunque perché mettono anche i, i, diciamo, i tiranti sul, sul casco per simulare per le, varie, la, la forze. le varie forze insomma chiaro che è impegnativo bello,
2: no? l'ultima domanda che, che ho è: a questo punto cambia anche l'effetto sorpresa nel senso che magari prima, 5 anni fa, 10 anni fa l'effetto sorpresa poteva essere cambio le gomme prima o le cambio dopo adesso essendo tutto tra virgolette, simulabile l'effetto sorpresa devi averlo nel in un secondo decidi di... Infatti spesso fanno le finte, sì, e sì, cambiano sì. magari in pochissimo tempo per magari alterare Cioè, secondo me cambia anche come puoi fre... in fregare l'altro, che però devi farlo pensarlo più velocemente, farlo esatto, molto più velocemente. Perché l'altro ha già pensato che esatto. tu stavi
1: provando a fare una cosa diversa da quella che stai dicendo di fare. Eh no, è vero. È vero, è vero. Cioè per
2: fregare la strategia di un altro che però adesso non è fatta da un tizio con carta e penna, eh, ma è fatta da un super con un calcolatore,
0: è ancora certo. più difficile.
1: E infatti, si vedono nei, cioè nei, nei video, si vede che proprio chiamano il, il box al, al pilota, praticamente quando è l'ultima curva, e, è pronto lì per entrare. Ah, sì, sì. E niente, vorrei concludere con questa domanda per voi: se a voi, questo mondo quasi virtuale della Formula 1 piace, o preferireste vedere una gara dove semplicemente la qualità del pilota e della macchina? Ma dipende. Eh, A
0: me me piace molto la Formula 1, sono molto appassionato. Mm. Allora, se c'è qualcosa che non mi piace che vorrei che venisse riportato indietro è il rombo dei motori. Eh, È librido. In realtà, questa parte di, di, di simulazione, di non so come dire, incremento tecnologico informatico della Formula 1 a me piace molto, anche perché storicamente la Formula 1 è stata. È un veicolo di innovazione anche per il trasporto quello civile no? sì. dal fatto che la telemetria poi è stata il nonno del telepass piuttosto che sono stati fatti degli esperimenti sulle benzine speciali che poi sono stati portati anche nel, nelle macchine e in questo caso tutte queste innovazioni che si stanno facendo poi Mercedes, Ferrari e tutte le varie scuderie poi le possono Per esempio, Dall'Arra che sviluppa il telaio per per AS, per esempio, così possono essere vendute anche in ambito, diciamo, in ambito civile, no? Quindi in realtà è bello perché si vede anche come può guidare lo sviluppo tecnologico al di fuori. È è chiaro che dopo bisogna trovare degli stratagemmi per lo spettacolo, no?
1: Eh sì, nel senso che, per infatti. esempio,
0: adesso da quando è stata comprata da Liberty Media si spinge molto sui social, si copre con il video qualunque cosa. Sono stati venduti i diritti per vedere cosa succede dietro le quinte Drive to Survive per Netflix, cioè si, si sta trasformando no? la Formula 1. Una volta era motori, il motore più potente, e a un certo punto ci sono state strategie sulle gomme, si potevano fare i rifornimenti durante le, le gare, no? cioè. si poteva partire scarichi-carichi. Adesso praticamente è stato tutto appiattito e la grande sfida è, te- è tecnica. È tecnica ed è anche nella, nella parte di simulazione. Ed è, ed è bello. È, è un po'... Si, si perde un po' forse la magia della sorpresa. Questo sì. Però mh, non mi dispiace. Ecco. Sarebbe meglio se vincesse un po' di più la Ferrari. <ride> sì, <quello>
2: sì. <ride> Però... io, io non lo so. Io, da un lato le gare a volte quelle più divertenti sono quelle con gli imprevisti sì, la con il, pio, il, la il caos più assoluto vero, certo, però bellissimo. è anche vero dall'altra parte se ti immagini un campionato solo con imprevisti cioè è bello che, che ci sia l'imprevisto una volta ogni tanto dall'altra parte sì, è bello ca- sì, sì. Sul, sul complesso del campionato avere, guardare anche gli aspetti di strategia come evolvono le macchine eccetera eccetera io non so rispondere eh, sicuramente penso che il tema dei regolamenti sia importante per mantenere un livello di, diciamo, di engagement eh, interessante delle gare Rilancio. Non so se avete visto all'allievo tecnologico che iniziano a esserci delle gare di passatemi Formula 1 tra l'altro dove hanno partecipato anche team italiani e sono piazzati molto bene. Sì. Eh, Milano e Modena con veicoli autonomi in mm-hmm. pista. E Abbiamo vinto secondo posto, se non ricordo male,
0: quella che c'è stata negli Stati Uniti. Ha sì. vinto Milano Politecnico.
2: Politecnico e secondo Stato di Modena e Reggio Emilia. <ride> e no, Il rilancio con questa prospettiva, ma. Vedreste delle gare in televisione con veicoli totalmente autonomi dove la differenza la fa la strategia fatta al, no. uh, al computer, computer tra virgolette, eccetera, eccetera? No.
1: no, perché secondo me la componente umana, per noi umani, è fondamentale perché tu hai il tuo idolo, Leclerc, che se non, se non c'è più l'idolo, ma è solo una macchina che va sì, a benzina, che è elettrica, che è una, la strategia dietro la faranno comunque gli umani, però. È diverso è come andare a un concerto o ascoltarsi la musica a casa, cioè proprio secondo me è il concetto che devi pensare che dentro sei una persona sei
0: ele... stato molto elegante. Cioè, <ride> potevi dire delle, delle oscenità delle molto, molto peggiori, grazie. Ma no, eh... ah,
2: però il punto è quello: cioè alla fine sì. è l'errore, l'errore da una parte, la... il, il colpo di genio, dall'altra. Sì, il
1: brivido del fatto eh, che sì. tu sai che potresti essere tu al suo posto, se fossi bravo sì, come lui o lei, però se no si perde tutto, tutto insomma. Sì, la medesimazione
0: nel, eh, nel sì. pilota alimenta anche proprio il, come dire, lo scenario di, non so, di medesimarsi in un, in un campione, nell'inseguire un sogno, nell'impegnarsi. Alla fine, anche se c'è tutta questa parte di tecnologia che prevede un po' quello che succede, in realtà poi c'è sempre un grande amore per i piloti e, per, e questo vale per qualunque cosa. Vale, cioè, eh, eh, è per la Formula 1, ma anche per, per esempio per, non so, le, se uno guarda le regate tipo sì, luna sì. rossa sì, così sì. piuttosto che magari guardare adesso non, non mi viene in mente null'altro però oh, ci sono i campionati dei robot che giocano a calcio radio comando no, <ride> in bellissimi. Sud Corea in Giappone sì, una
1: gara da 20 minuti probabilmente la guarderei anche perché è interessante sì. a livello accademico quello che vuoi insomma però, però... Non,
0: non, non starei a guardare un campionato No, però
2: sono d'accordo la cosa rilancio quello che dicevi tu Gab, prima il fatto che prima la Formula 1 e le, le gare di, di auto pushavano la tecnologia di alcuni settori adesso spingono anche la tecnologia informatica, informatica. e questo secondo me è una, la, la portano al limite comunque nel momento in cui devi fare il digital twin in tempo reale di una macchina che va
0: ai 300,
2: 300 all'ora con altre quante macchine sono in, in gara eh,
0: stai spingendo al limite tutto sì. lo stack eh? sì. tutto sì. cioè da, dalla trasmissione dei dati alla parte di computing alla qualunque, i modelli
2: quello secondo me è super interessante sono d'accordo con voi che alla fine il bello è eh, il pilota umano il brivido però è anche interessante dall'altra parte come uno sport come questi sport così stiano spingendo molto l'aspetto tecnologico
1: si sì, sì, è di fatto uno sport estremo c'è uno sport estremo in sì. generale perché c'è la componente del pilota e la componente informatica
0: e come direbbe Carlo Vanzina problemi problemi problemi. <ride> bene 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 ottimo bene ragazzi la puntata è finita oggi abbiamo parlato di qualcosa di molto interessante andate piano guidate <ride> con prudenza piano, sì. e ci sentiamo alla prossima puntata di Tekken Sushi io sono Gabro.
1: io sono Mark io sono Berto ciao, ciao. ciao.